0: Salut, bienvenue au Parle-Caiste. Voilà, bienvenue au Parle-Caiste. L'épisode passé, nous avons étudié le discours indirect au présent, ou nous pouvons l'appeler aussi le discours apporté au présent. Donc, si tu n'as pas encore écouté l'épisode, vous pouvez l'écouter. Et ensuite... Eu cet épisode episódio lá que as regras são um pouco diferentes, mas l'idée, c'est a mesma. O discurso indireto, c'est um discurso indireto, c'est-à-dire, je vais parler de ce que outra pessoa a falar. O discurso indireto, ele é um discurso indireto, isso quer dizer que eu vou falar de uma coisa que outra pessoa falou. Eu vou Reportar aquilo que uma pessoa falou. já déjà dit, le discurso indirecto présent, je parle au présent. O discurso indireto no presente, eu falo no presente. C'est-à-dire que le verbo introducteur do discurso indirecto présent, c'est un verbo présent. E je ne fais pas de changement par rapport au temps verbo de la frase originale. Quando a gente fala no discurso indireto no presente, a gente vai, obviamente, colocar o verbo introdutor desse discurso indireto no presente. E a frase que a gente vai contar, né, que a gente vai reportar, ela permanece no mesmo tempo verbal que a frase original. Quando on parle du discurso indirect au passé, le verbe introducteur, il sera mis au passé. Quando a gente vai fazer o um discurso indireto no passado, o verbo introdutor vai ser feito no passado. Qual é a diferença em português? O discurso indireto no presente ele é aquele assim, né? eu digo, eu vou viajar. Se alguém for contar isso que eu disse, ele vai dizer, Rogan diz que vai viajar. O verbo introdutor é o verbo dizer no presente, Hogan diz que vai viajar fica no mesmo tempo verbal que estava na frase original. Le discurra que en français ça sera je dis je vais voyager quelqu'un vai utilizar le discours rapporté vai dizer rogandif no presente que ele vai viajar. Já o discurso indireto no passado, ele tem um verbo introdutor que indica que é um discurso indireto. No passado, a mesma frase, eu vou viajar. Hogan disse que ia viajar. Em francês, j'ai dit, je vais voyager. Le discours rapportés au passé, Hogan a dit, para se composer, qu'il allait voyager. Então, no discurso indireto ao passado, a gente primeiro tem que colocar o verbo introdutor no passado, normalmente no passé-composé, mas poderia ser até no, no imperfeito, se eu estiver contando uma história. Né? Ele dizia que ele ia viajar quando foi interrompido, mas não é isso que a gente está vendo agora. No momento, a gente está vendo discurso indireto no passado utilizando o passé-composé. Então, o verbo introdutor vai ter que estar no passé-composé. Nos avons déjà étudié le passé-composé, le passé-composé, il est appelé composé parce que... Il a deux verbes, un verbe principal et un verbe auxiliaire. Euh, à ce moment, je pense qu'on va utiliser presque toujours les verbes auxiliaires avoir. Né? Il a dit, il a affirmé, il a répondu, il a pensé. Je né? acho que a princípio a gente vai usar o verbo introdutor no passé composé com o verbo avoir. avoir. Né? ele pensou, ele disse, ele afirmou. São verbos que utilizam o, o auxiliar. Agora, raramente a gente vai ter um verbo com auxiliar être, porque os verbos com auxiliar être são os verbos de déplacement, não são verbos de fala, né? e os verbos reflexivos, né? aí eu teria que transformá-lo num verbo reflexivo, né? eu me disse que não ia mais fazer isso, aí sim, je me suis dit, mas isso não funciona tão bem. Então, por regra, no discurso Raporte no passado, a gente vai usar o passé composé. Além do verbo introdutor no passé composé, a frase original vai, ser, vai ter que ser transformada. A gente viu... No episódio passado sobre o discurso indireto no presente, que a frase original fica daquele jeito que ela foi dita. Se a frase foi dita no presente, a gente mantém ela no presente. Se a frase foi dita no passado, a gente mantém ela no passado. Canton va formuler une phrase dans le discours rapporté au passé. Il faut faire des changements. L'exemple que j'ai donné c'était comme ça. J'ai dit "Je vais viajar". Quando eu passe lá, o discurso indirect au passé, ou discours rapporté au passé, je vais changer le verbe introducteur, mais je vais faire aussi le changement pour la phrase originale. Donc, Hogan a dit qu'il allait voyager. La phrase, la phrase originale était je vais voyager. C'est un verbe au présent, avec le sens d'un futur proche, mais c'est un verbe au présent, c'est le verbe aller au présent je vais voyager quand je passe au discours apporté au passé je vais utiliser l'imparfait Hogan a dit qu'il allait voyager Hogan dit que y a nous avons euh, l'interprétation que si on utilise l'imparfait c'est-à-dire que j'allais voyager mais je n'ai pas voyagé. mais c'est pas vrai parce que é simplesmente um changamento fonético. não é realmente um changement de tempo ou um changement de ideia ou de, de, de but. Esse imperfeito que a gente coloca na frase, no discurso indireto, no passado, apesar de ser um verbo no passado, no imperfeito, não quer dizer que eu não tenha viajado ou que eu tenha mudado de ideia. É apenas uma regra fonética de formação. La grammaire, ela é um uh, essai de criar de, de regra para uma coisa que para é regra, que não é regra, que é a língua. Então, quando começamos a tentar criar de para o discurso aportado, La regra a ter determinado de, de, de certa maneira, que nous devons faire de changement de temps, mesmo se, si dans notre esprit, ça ne fait pas vraiment du sens. A gramática é uma tentativa da gente de criar regras para uma coisa que, em regra, não tem regra, que é a língua. Né? Então, se para o discurso indireto no passado a gente faz essas mudanças de tempo, mesmo que isso não faça mais tanto sentido, a gente respeita essas regras porque são regras criadas. Então, o imperfeito a gente usa para falar de coisas no passado que não se acabaram. Né? Quando eu era criança, eu ia muito ao parque. Né? Eu posso interpretar isso de duas formas. Que eu ia muito ao parque quando era criança e não vou mais. Ou que eu ia muito quando era criança e hoje eu continuo indo. Não impede, né? Para o discurso indireto, se eu digo uh, aujourd'hui je mange du poisson, hoje eu como peixe. Quando eu passo isso para o discurso indireto no passado, em português, eu falaria assim, mantendo o paralelismo com o francês. "Rogan disse que ele comia peixe hoje. Né? O verbo estava no presente a gente passa para o imperfeito. Em francês, a dit qu'il mangeait de poisson aujourd'hui. Ele disse que ele comia peixe hoje. A interpretação mais simples que a gente faria era essa. Ah, se ele comia, quer dizer que ele não come ou não comeu. Mas não. Quando a gente está falando do discurso indireto, isso é uma mudança fonética e não uma mudança necessariamente de sentido, nem significa muita coisa além disso. Eu posso ter comido ou não. D'accord? Donc, les règles du changement são mais que. Uh, de de, de tempo ou de mesmo. Então, para o discurso indireto, no passado, repito, a mudança, as regras de mudança de tempo, do presente para o imperfeito, e as outras que existem, elas não tiram o resultado da frase original. Não precisa interpretar muito o que aconteceu. Não é, Ah, ele ia fazer e não fez. Não, ele disse que ia fazer, pode ser que ele tenha feito. Não. Nós avons vu aussi, dans l'épisode à propos do discurso rapporté au présent, que nous avons le verbo introducteur. Pour le discurso indirecto au présent, on va utiliser tous ces verbes conjugués au présent. Para le dispor rapporté ou passé, on va utiliser le introducteur ou passé. Quels sont les verbes introducteurs que nous pouvons utilizar? Quais são os verbos introdutores que a gente pode utilizar? Primeiro, devemos lembrar que são basic, basicamente os mesmos verbos do português. E se si je veux lire une liste, por exemplo, de verbes introducteurs, admettre, afirmar, ajouter, assurer confirmer, constater, ordonner, proposer, répliquer, répondre, dire, parler. Tous ces verbes et des autres qui existent, nous pouvons utiliser pour formuler les discours indirects au passé ou au présent. Bien sûr, si on va utiliser les discours rapportés au passé, il faut le mettre au passé composé. J'ai affirmé que je mangeais de poção Eu afirmei que eu comia o peixe hoje. Posso ter comido ou não, é uma regra de uh, fonética. Se si je parle de regra de fonética, déjà já parlé de la regra. Se si la frase original, ela é o presente, de l'indicatif, la frase ou discurra portée au passé, elle sera o imparfait. Se a frase original estava no presente, quando eu, passo, quando eu passo para o discurso indireto no passado, essa frase original que estava no presente vai ter que ser feita no imperfeito, apenas por uma questão fonética. Mas há outras regras importantes também. Se si a frase original era já ou parfait, dans no discurso indirecto ou passado, a frase será mantenue ou amparfé. Então, se a frase estava no presente, a frase original, quando a gente passa por discurso indireto no passado, ela vai para o imperfeito. Presente passa para o imperfeito. Se a frase original já estava no imperfeito, ela vai continuar no imperfeito. Exemplo: eu digo. Quando eu era criança, eu comia muito chocolate. Essa frase está toda no imperfeito. Né? Quand j'étais enfant, je mangeais beaucoup de chocolat. Hogan disse que quando ele era criança, ele comia muito chocolate. Aí fica tudo no imperfeito. Hogan a dit que quand il était enfant, il mangeait beaucoup de chocolat. A gente só precisou mudar o sujeito, né? do G para o i. Então, presente ver imperfeito, imperfeito permanece no um imperfeito. Mas, se a frase original ela é o futuro, a frase, o discurso indireto ser, ela será o condicional. Se a frase original estava no futuro, a frase no discurso indireto, ela vai ter que ser feita no condicional. Exemplo, em português, eu viajarei mês que vem. No discurso indireto, esse viajarei, ele tem que ir para o condicional. Hogan disse que ele viajaria no mês que vem. Eu sei, mais uma vez, o condicional, assim como o imperfeito, ele dá a ideia de que a coisa não aconteceu ou que não está certa. Né? Se eu digo, Hogan disse... Que ele viajaria no que vem, parece que eu estou botando em dúvida. E essa é a função do condicional quando ele está sozinho. O condicional a gente pode usar quando a gente não tem certeza de uma informação. Mas nessa frase, não. Ele disse que ele viajaria é apenas uma questão fonética de transformação do futuro para o condicional, mas isso não está botando em dúvida a minha informação original de que eu viajaria. Je dis je voyagerai. A semana próxima. Hogan disse que ele viajaria la semana próxima. Condicional, certo? Então, recapitulando as regras: se a frase original está no presente, a frase no discurso indireto no passado vai para o imperfeito. Se a frase original já estava no imperfeito, ela permanece no imperfeito. Agora, se a frase estava no futuro originalmente quando a gente faz o discurso indireto dela, a gente tem que colocar aquele verbo no condicional, sem mudança de sentido, apenas uma questão fonética. Agora, se a frase estava no condicional, assim como a frase que estava no imperfeito, se a frase original já estava no condicional, ela permanece no condicional quando a gente faz a sua conversão para o discurso indireto. A próxima regra também é muito importante porque se a frase original estiver no passé composé, a frase no discurso indireto no passado tem que ser feita no mais que perfeito. E aí, o mais que perfeito é um né? O mais que perfeito, assim como em português, em francês, é feito com um verbo auxiliar no imperfeito mais um participio passado. Eu, eu tinha feito, eu tinha comido, eu tinha chegado. Né? On utiliza le plus que parfait. nous avons un episódio a propos do plus que parfait, para poder l'écouter, para se souvenir. mais On utiliza le plus que parfait pour uh, parler d'un événement au passé par rapport à un autre événement au passé. A gente usa o mais o perfeito quando tem duas ações no passado e a gente quer falar de uma que um aconteceu antes da outra, né? Então, por exemplo, quand Maria é arrivée, j'étais déjà parti. Quando Maria chegou, eu já tinha partido, né? Esse tinha partido é o mais que perfeito. O mais que perfeito, por ser composto, né, ele vai seguir a mesma regra do passé composé, Alguns verbos vão, vão utilizar o verbo être como auxiliar, outros vão utilizar o verbo avoir como auxiliar. No imperfeito, mas participa passado. Né? Eu vou procurar aqui um exemplo que nos ajude. Né? É, eu digo, eu morei em Recife. Essa frase está no passado. Né? Em francês, ela estaria no passé composé. Je habité a Recife. Se eu passo isso para o discurso indireto, a gente tem que lembrar que esse passé composé vai se tornar o mais que perfeito. Então, Rogan disse que ele tinha morado em Recife. E, mais uma vez, eu não estou botando em dúvida a frase original, né? tô, é uma questão apenas fonética, ele tinha morado em Recife. Eu não estou dizendo que ah, ele disse isso, é mentira. Não. Em francês, «J'ai habité à Recife, le discours de recto passé », o GAN adquire, avé, abter, a recife. O passé composé se transformou no mais perfeito. É isso mesmo. O discurso indireto no passado é um pouquinho complicado a princípio, mas não é tão complicado. E ele é ótimo porque, trabalhando, fazendo exercícios do discurso indireto no passado, a gente revisa quase todos os tempos e modos verbais que a gente já estudou em francês. É interessante lembrar também que quando a gente faz é, a mudança para o discurso indireto, seja no passado, seja no presente, a gente pode colocar aí indicadores de tempo né, para falar sobre é, que é o tempo que a gente está falando de algo no passado ou algo no presente. Uh, por exemplo, se na frase original eu digo que eu farei alguma coisa amanhã, você não necessariamente vai dizer Rogan disse que fará algo amanhã, mas você pode dizer Rogan disse que fará algo no dia seguinte. Rogan né? disse que faria algo no dia seguinte, o é né? o dia seguinte. Ou então, se j'ai dit, je voyagerai l'année prochaine. Eu viajarei no ano que vem. Você pode me dizer Rogan que vai que voyagerai l'année suivante. Né? Rogan disse que ele viajaria no ano seguinte. Né? Se si eu dizer hier na frase original, eu vou poder dizer la veia. Né? Se eu digo ontem na frase original, você pode ver que na véspera eu ia fazer alguma coisa, ou fiz alguma coisa. São marcadores de tempo, e, obviamente, nós temos que ficar atentos também aos adjetivos demonstrativos, aos possessivos e aos sujeitos da frase, por quê? No discurso direto, o sujeito sou eu, é ele, ele disse, ele fala, né? Dois pontos e a fala. E quando a gente passa para o discurso indireto, a gente a tendo que fazer mudanças que dizem respeito ao sujeito ao possessivo, né? Eu digo que eu vou viajar, no discurso indireto, ele vai viajar, né? Ou eu, eu perdi meu carro, né? No discurso indireto, ele perdeu o carro dele, né? Ficar atento a isso também. Por isso que o discurso indireto é bom para revisar. Revisa não somente os verbos no, no, nos tempos verbais que a gente tem, mas também possessivos e muitas outras coisas, demonstrativos também. De acordo? Se isso, eu juste resumir o que eu disse à propos du discurso indireto do passé, para bem marcar as informações. Donc, quand on fait un discours rapporté ou un discours indirect au passé, on va mettre les verbes introducteurs au passé pour indiquer que c'est le discours indirect au passé. Ensuite, la phrase, c'est la phrase à être rapportée, elle sera changée par rapport au temps verbaux. Quando a gente vai fazer um discurso indireto no passado, a gente tem que colocar um verbo introdutor no passado, a marcar, que é um discurso indireto no passado. E nós temos também que fazer a mudança da, do tempo verbal da frase original para um outro tempo verbal. E aí isso vai depender da frase original. Se a frase original estiver no imperfeito ou no condicional, ela vai continuar no imperfeito e no condicional, no discurso indireto no passado. Em compensação, se a frase original estiver no presente, no discurso indireto no passado, ela vai ter que ser escrita no imperfeito. Se a frase original estiver no futuro, quando ela for passada para o discurso indireto no passado, ela vai ter que ser feita no condicional. E, se a frase original estiver no passé composé, a frase seguinte, ou a frase transformada para o discurso indireto no passado, deverá ser feita no mais que perfeito. Então, presente vira imperfeito, futuro vira condicional, e passé composé vira plus que parfait. D'accord? C'est ça. Maintenant, on passe à l'astuce du jour. L'astuce du jour aujourd'hui, c'est aussi une artiste, un artiste, une chanteuse. C'est une chanteuse vraiment connue, mais je pense que non, je peux parler de, de cette chanteuse. J'ai déjà parlé d'une chanson, de cette chanteuse, euh, au début du podcast. Et aujourd'hui, on parle de la chanteuse même parce qu'il y a un film, une biographie non autorisée qui est déjà au cinéma. Et bien sûr, c'est une chanteuse qui chante en français, qui chante en, en anglais aussi, et, mais elle a une, euh, une manière de chanter très claire, donc c'est bon pour nous qui sommes en train d'étudier la langue française parce que on comprend bien ce qu'elle dit. Et la chanteuse s'appelle Céline Dion. Céline Dion, elle n'est pas une chanteuse française. Céline Dion, elle est née au Canada. A Céline Dion não é uma cantora francesa, ela nasceu no Canadá, então ela é chanteuse canadiena. E eu vou ler aqui as, as informações sobre a Céline Dion no site que vocês podem acompanhar a partir de agora, que é o site nostalgie.fr artista Céline Dion biografie. então procurem aí para irem acompanhando enquanto eu leio as informações que tem aqui. Então, Céline Dion, ela é le 30, março de 1968. Ela nasceu no 30 de março de 1968. Sua cidade de é o Canadá, seu é país de nascimento é o Canadá. O genre musical de Céline Dion é a pop, a chanson francesa, a pop rock, musique de filme e a variedade francesa. O gênero musical da Céline, em vários aqui, né? pop, pop rock, música de filme, né? a banda sonora, mas aqui tem dois nomes interessantes de gêneros que são chanson française e variété française. Em português, eu diria que a gente botaria ela também na MPB. Né? Essa MPB não a clássica que a gente tem como Caetano, Gilberto Gil, mas a MPB geral, né, que toca na Nova Brasil FM, né? que pode ser tanto clássica quanto a moderna. A Celine hoje, estaria na moderna, assim como o próprio Caetano e Gilberto Gil estão também na Moderna, porque eles continuam lançando músicas é, de MPB. Na verdade, eu deveria ter dito assim, a MPB de Tom Jobim, né? que não, 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 não tem mais músicas novas, né? são músicas clássicas. E a gente tem a MPB, que a gente chama MPB Moderna, que são os cantores que aparecem na Vitória, por exemplo, seria MPB Moderna, seria essa... essa chanson francesa, ou variété française, música popular né? francesa ou brasileira. Né? É, não que o Gilberto o Gil e o Caetano não produzam mais, né? as músicas que eles produzem hoje entrariam né? na MPB moderna, obviamente. É, então, essa chansão francesa, ou variété seria nesse sentido, essa música popular contemporânea ou clássica. Céline Dion é hino chantese canadienne connu dans le monde entier, c'est l'interprète de la célèbre chanson « My Heart Will Go On » du film Titanic. Céline Dion est une cantora canadienne dans le monde entier. Elle est l'interprète de la célèbre chanson meu coração vai continuar. Não. My Heart Will Go on do filme Titanic. O que eu disse é que Céline Dion é inocenteuse, que canta em francês e em inglês, e ela conheceu o sucesso nos dois domaines da la língua. Ela canta em francês e em inglês, só que ela conheceu o um sucesso nos dois eh, domínios da língua, tanto em francês quanto em inglês. Céline Dion é née à Charlemagne, ao Quebec, Canadá. Ela nasceu na cidade de Charlemagne, que seria Carlos Magno em português, no Quebec, lá no Canadá. C'est la petite dernière d'une fratrie de 14 enfants. É a mais nova de uma família de 14 crianças. Au début de sa carrière, le producteur René Angelil fez a rencontre alors que ela était âgée de 12 ans ir a GR imediatamente o potencial de la petite Céline Dion e a decidir de la consacrer de se consacrar à sua carreira. O com ela, quando ela tinha 12 anos, né, o produtor musical René Angelil encontrou e logo percebeu imediatamente o potencial daquela daquela criança como cantor e decidiu consagrar a sua o seu trabalho à carreira dela, né? Et, deu certo. Céline Dion sort son premier album en 1980, qui s'appelle La Voix du Bon Dieu. Céline Dion lançou son premier album en 1980, un album qui se chama La Voix du Bon Dieu, La Voix du Bon Dieu. Et elle débute ensuite sa carrière en France avec la balade romantique d'amour ou d'amitié ela começa em seguida a sua carreira na França com a música na balada romântica amor ou amizade e aí né começam a fazer as músicas dela começam a fazer muito sucesso tanto na França quanto no Canadá e ela fez parte ela participou de várias de várias premiações e uh, em 1985, Quatre, elle remporte le concours de l'Eurovision avec l'album Incognito. Et elle a quand même chanté pour le pape. En 1984, à Céline Dion, elle gagne le concours sur Eurovision, né, qui est fameux até hoje, avec l'album Incognito. Et elle a chanté même pour le Papa. C'est également à cette époque que commence sa relation amoureuse avec René Angélique, alors qu'ils sont que vão mesmo 27 anos de, de car E é nessa época que começa também a relação amorosa de Céline Dion com René Angélique, o produtor dela, mesmo eles tendo essa distância de, de, de idade. né? Esse é um casamento que vai durar até realmente o falecimento do, 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 do produtor e marido, da Céline Dion, há poucos anos. Em 1990, Céline Dion sort son premier album en anglais. Que se Em 1990, ela lança o seu primeiro álbum em inglês, que é o álbum Unison. E já tem umas músicas conhecidas, mas não é um grande estouro. Só que, ensuite, ela sort o que se apela Dion, E, dansa album, il y a la banda originale, la chanson dando esse anime que se apela La Belle et la Bête de Disney. Em seguida, ela lança o álbum que se chama Somente Seren mas nesse momento, ela também faz parte da trilha sonora de um, de um desenho animado que se chama La Belle et la Bête, que é A Bela e a Fera, um grande sucesso da Disney. E aí, a carreira internacional deslancha realmente. Naquela época, né, ela já começa a cantar mesmo em Las Vegas. Céline Dion um chanto flores par semaine César Palace Las Vegas. Ela fez isso nos anos 90 e ela faz isso nos anos 2000 depois. né? E aí começam né, realmente grandes grandes sucessos e inúmeros álbuns. Ela começa a, a misturar álbuns em francês e álbuns em inglês. Então, Céline Dion começa a mélanger des álbuns em inglês, em francês, Donc, si tu veux apprendre le français, tu peux écouter les chansons et, et, et chercher les albums en français. Si tu veux apprendre l'anglais, tu peux chercher les albums en anglais. Euh, L'album 2 de 1995, il est très important parce qu'il a des, grands, des gros succès, des gros tubes en français. En 1995, il y a un 2, mais que e que tem grande sucesso, é muito importante e tem uma música que se chama Porque te me mesmo que fez muito sucesso e é uma música que usa bastante o subjuntivo. Vale a pena procurar. E pronto, né? Aí começa a carreira de Celine Dion em 1997, ela grava a música Titanic My Heart Will Go On. 1997, Celine Dion registro pela de Titanic, Marathe Rubon, e a Em seguida, depois de todo o estouro de sucesso de, de Titanic, aí a gente já conhece né? a Celine Dion. Ela tem algumas pausas na carreira, quando ela vai ter o seu primeiro filho e também quando o marido dela, René Angélil, fica doente. né? E aí ela fica indo e voltando, e até hoje Celine Dion está trabalhando e continua trabalhando. Como se diz, um bastante sucesso. Né? A discografia de Céline Dion comprende o ensemble de discos produzidos e publicados ao longo de sua carrière, cita de 27 albãs de studio, uh, são 27 álbuns de estúdio, inglês e francês, obviamente, 7 albãs em concertos, 7 álbuns em shows, 14 compilações e prédios de 130 singles. E. É, 14 compilações e 130 singles, né? A gente tem... São muito É uma das cantoras que mais vendeu, né? levanto de Céline Dion são estimados a 230 milhões de disques dans le monde, um près de 25 milhões na Céline Dion já vendeu mais de 230 milhões de discos no mundo e 25 milhões mais ou menos ali na França. Então, tem muito muito material... Para, para lançar. Né? A gente, eu só vou pegar aqui, só para terminar, o, qual foi aqui o último álbum dela lançado. O último álbum de Celine Dion lançado em francês é o álbum Encore Soir, que é totalmente em francês, foi lançado já há alguns anos, e ela também tem o último álbum lançado em em inglês, né? Eu só não tô achando aqui, só um minutinho, gente, estou online procurando. Ancora-Rançois foi lançado em 2016, né? Foi disco de diamante. Em 2018, ela lança o álbum Courage, né? Nos Estados Unidos, em 2019, que é o último álbum dela em inglês. Então, o último álbum em francês é o Ancora-Rançois e o álbum em inglês, o último, de 2019, é o Courage, né? Coragem, que é, tem algumas informações aí sobre ele, algumas notícias muito interessantes quando eu estava pesquisando, que é isso aqui, ó, é, em 2019, quando ele foi lançado, um dos títulos das notícias é esse aqui, é, Degrangolado Histórico de Vanto de Courage, e a, a, a matéria é isso, que ela lançou, o álbum e ele chegou em primeiro lugar na, 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 no Charts, mas da, na posição 100, né? foi uma das maiores quedas de vendas de um álbum que começou em primeiro e aí tem a maior queda né, de uma semana para outra. Mas temos aí esses dois últimos álbuns em inglês e em francês. Eu disse também que tem um filme que está passando nos cinemas aqui no Brasil agora, que é uma biografia não autorizada da Celine Dion... Não sei se tiver, se tiver interesse, pode ver, mas ela é meio controversa. Então, eu não vi ainda, nem sei se vou ver. Uh, mas, em termos de francês, procurem aí as músicas da Céline Dion nas plataformas de streaming. Procurem a letra, ela trabalha bastante, a língua, né? como eu disse, a música Porque Tchumemancor é uma música que usa muito o subjuntivo né É interessante para a gente estar estudando. Est -tu pour Juduí. On retourne dans les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. For yourself, fashion and beauty everywhere. Place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream, the place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happy